0: Este es el podcast de Roger González presenta. Roger González presenta. Con todos tus amigos, seguro que te vas a divertir. En la cocina, en la
1: sala o en la cama, no me logro decidir. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roger González presenta en esta modalidad desde casa y entrando a las casas, a los estudios al lugar íntimo de las personalidades que han estado con nosotros en esta modalidad desde casa. Y ahora tengo el gusto de presentar una de las mejores voces de México, tal cual. Está con nosotros María José. María José, ¿cómo estás?
0: Hola, Roger, ¿cómo
1: estás? Bien, bienvenida a, a este programa. Eh, María José, me da mucho gusto saludarte a través de, de, de este programa entrando a, a tu casa. Estás en, en, en tu casa, ¿no?
0: Estoy en mi casa, así es, estoy en mi casa, aquí en, en uno de los cuartos, en donde, disque, Puedo tener paz, pero creo que no.
1: Antes de empezar la, la entrevista, bueno, estábamos platicando un poquito, eh, salió tu hija, es una modalidad diferente que no estábamos acostumbrados en esta cuarentena. ¿Cómo te has adaptado tú como artista a esta modalidad de eh, hacer todas las entrevistas desde tu casa?
0: Pues mira, la verdad es que por una parte eh, está muy bien, ¿eh? O sea, porque no tengo que salir como cuatro horas antes por el tráfico de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso sí me gusta, porque puedo estar en casa, porque puedo checar qué está pasando aquí, porque no dejo a mi hija 70 horas, este, o sea, a mí la verdad es que hay una parte que me ha caído muy bien, yo, pues como sabes, trabajo y viajo muchísimo, estoy fuera de casa mucho tiempo, y, pues, estar ahorita más tiempo aquí me ha, me ha caído muy bien, o sea, es una gran oportunidad para, para convivir, para estar, para, para hacer cosas que, que, que nunca hago, que, que, ojo, ¿eh? No son cosas que a mí me gustaría hacer, o sea, hago cosas que nunca hago como, tengo tiempo, tengo que cocinar, tengo que este hacer las camas, tengo que... <risas> No, no, es así como que, bueno, cosas que nunca hago, que, que me hubiera gustado hacer, como tomar un curso. No, para nada, o sea, este,
1: es una chamba
0: de todo el día, ¿no? De todo, de todo el día, pero pues sí, este, eh, estoy en friega, estoy en friega, pero está padre, porque pues acuesto a mi hija todos los días, la levanto todos los días, este, la llevo a la escuela todos los días, o sea, aquí, en <risa> este cuarto claro. silencioso. Este sí. va a la gimnasia todos los días o sea, abajo sí. <ríe> vivo, vivo en una casa no vivo en departamento entonces tenemos la oportunidad de bajar muy y este, bien sí, sí, sí y, y, y tenemos un jardincito entonces la verdad es que, es que está, está padre porque sí sí tenemos diferentes áreas de la casa en donde podemos estar todos juntos o desconectarnos
1: me encanta escuchar la, la forma en la que vive la cuarentena porque he hablado con diferentes eh, artistas y cada uno vive su vida de diferente manera. Y te veo muy contenta uh -huh. y eso es importante. Todos eh, empezamos este programa, María José, diciendo la frase que todos tenemos una historia. El día de hoy en este episodio queremos conocer tu historia. ¿Cómo okay. empieza y, y cómo puedes empezar a contar la tuya?
0: Uy, pues desde el principio... Este soy eh, la tercera hija de del señor José Loyola, el doctor José Loyola, ortodoncista, y María Elena Anaya, bailarina de flamenco. Eh, soy la tercera niña, somos tres mujeres. Este desde, desde muy chica sabía yo lo que quería hacer. Eh, desde muy chica sabía que me encantaba la música. Este, desde muy chica mi mamá siempre tuvo el rollo de que teníamos que estar haciendo algo, porque si no, este, pues estábamos echando la flojera, ¿no? Entonces ahora mi pobre hija la traigo en friega, porque pues evidentemente se me quedó ese patrón. Ajá. Entonces desde muy chica tomó clases de gimnasia, de flamenco, de jazz, de este, ballet, de canto, de, híjole, de lo que tú gustes y mandes, ¿no? Entonces, eh, fuimos como muy activos siempre y los días que eran de descanso, o sea, mi mamá nos ponía a lavar las ventanas, a, o sea, siempre estaba en friega. No había descanso. La no había descanso con mi mamá, te lo juro, o sea, pero bueno, este, por supuesto que llegó la adolescencia y y, y, y hubo revelaciones y todo así de que, no, no mamá, quítate, no, no. ¿no? Desde chiquita siempre fui muy artística y llegó la adolescencia y en ese momento este, yo ya estaba como en el coro de la iglesia y este y de mi escuela y este y entonces una amiga mía me dijo que estaba empezando a tomar clases de canto y yo dije pero cómo o sea cómo estás tomando clases de canto y yo no no o sea no, no es <risa> <risa> pero ¿qué, cómo no se me había ocurrido antes y, este, y entonces me metí a tomar clases de canto y me dijo el profesor, es que te está cambiando la voz. Y dije, ¿cómo? O sea, las mujeres no nos cambian la voz. y dije, pues sí, sí, sí las cambia y Dije, bueno, ok. Tomé algunas clases y me salí frustrada porque efectivamente me estaba cambiando la voz y no sabía dónde colocarla.
1: Y... ¿Qué edad tenías?
0: Pues... 13, 14 años. Más o menos.
1: ¿Cómo le cambia la voz de a, la a una mujer? Que...
0: Pues de niña a, 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 a adulta, ¿no? O sea... Evidentemente, había, lo había
1: escuchado de hombre que se dificulta.
0: Sí, claro, porque la del hombre, pues, es mucho más notorio, porque de niño a hombre, pues, se, se, la voz se hace más grave. Pero las mujeres también, ¿no? O sea, no hablo como mi hija. Y, y, y yo creo que yo también hablaba así como una ardillita, y ahora, pues, ya tienes la voz más colocada de adulta, ¿no? Digo, no, aquí abajo, así, oh. <risa> Pero sí, las mujeres, ¿no? La tenemos más, más aquí, más arribita. Y este, pero, pero sí, me, me estaba costando trabajo, no sabía dónde colocarla, este, me salían gallos, literal, ¿no? No como a los hombres, pero sí sí hay hay, hay una madurez de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, eh, desistí de esas clases, pasó un tiempo, yo seguía cantando en el coro de mi escuela, y este, y después, y bueno, yo conocí a Federica desde muy chiquita. Éramos vecinas en y dónde? Este, aquí en, en aquí en la Ciudad de México, éramos vecinas aquí en la Ciudad de México, El Lapio vivía con su mamá, sus papás están divorciados desde hace muchísimos años. El Lapio vivía con su mamá, Federica vivía con su papá. Este, yo andaba con, con el hermano del medio, este, de Fede y El Lapio y anduve muchos años. Entonces, pues obviamente sí. con un con un este con un novio con el que duré muchos años, y pues yo convivía con la familia y eso, y mi hermana iba con otra amiga, o sea, era como todo un grupo de, de, de gente. Se sí conocían. Entonces, ajá, pero pues desde los nueve años, o sea, desde súper chiquita. O sea, para que me entiendas, Fede luego me llevaba a las clases de ballet, así, porque pues... ¡Wow! Luego, ajá, ajá, ajá. Y, y, y mi hermana con sus amigos y eso, y entonces, este... Este grupo de, de amigos y todo, le yo iba luego a las reuniones con mi hermana y, y me decían, no, canta, porque es que canta bien padre, y es que canta. Y a mí me daba una pena espantosa, o sea, era, o sea, no podía dar el primer paso nunca. O sea, no podía, así de, ok, 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 ok. No, o sea, era, era un terror así de que me estuvieran viendo, ¿no? Y Pero tenías que, ya
1: buena voz, ¿tú, tú te considerabas sí, con buena voz a esa sí. edad?
0: Sí, desde, desde chiquita, te digo. O sea, que desde chiquita tenía muy buena voz y este y muy buen oído, que es importante. Tenía muy buena voz, muy buen claro. oído. Y, y, y pues yo cantaba, ¿no? Y, y, este, <ríe> y ya después, conforme fue pasando el tiempo, que, que componíamos canciones y todo eso, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un grupo, no? O sea, estaba de moda en ese entonces un, un grupo que se llamaba The Party, que era... este. sí. Era de Disney Channel, ¿no? ¿no? Y este, y aparte estábamos, éramos super fans de un programa que se llamaba Kids Incorporated, que de hecho, este, era como que justo, era como el RBD de la época, o sea, era, wow, o sea, era, fue nuestra, así, lo máximo, o sea, queríamos ser ese RBD, ¿no? O sea, <ríe> y entonces.
1: Y todavía no existía. El...
0: No, 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 y, de, y des, mucho después fue década que fue como el primer RBD uh -huh. mexicano, uh -huh.
1: claro, ¿No?
0: que si hubieran hecho una serie de Timbiriche que de hecho pues había más o menos, no, este, también hubiera sido el primerísimo RBD, que yo sí creo que Timbiriche fue el primerísimo RBD porque pues finalmente hubo muchos programas especiales de Timbiriche no y película y así entonces era así como lo claro, máximo sí. entonces sí yo crecí no así como muchos otros crecieron con un RBD con un cavao con un onda vaselina que nosotros en esta generación no tuvimos programas especiales pero este o con un High School Musical no era mi High School mi High School Musical de la claro. época entonces yo quería ser parte de Kids Incorporated o de este The Party entonces lo que hicimos fue agarrar Party. las canciones que que nos gustaban de The Party y, y, y las tradujimos las hicimos al español y una de ellas es Encontré el Amor
1: Wow Ahora a quién se le ocurrió eh, la idea Quiero ver cómo, cómo empezó Cava eh, cómo cómo se se formó los inicios
0: Así literal de que estábamos echando la flojera un día este jugando Atari <risa>
1: Oyendo música. Ya me fui a la época. En los Walkman. En los Walkman, claro. Eh, para, para que la gente que nos está escuchando y viendo, eh, imagínense Stranger Things. Bueno, en la época de, de Stranger Things.
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Joystick así de. ¿no? Claro. Pac-Man, ¿no? Space Invaders. Este, eh, pues... Así de que, oye, ¿por qué no? O sea, nos juntábamos a ver estos programas, ¿no? En la antena parabólica.
1: <risa>
0: <risa> y se iba la señal. Y se iba la señal y, y, y era de, ya, ya está lloviendo, ya no, ya no se puede, ¿no? Que todavía sigue pasando. <risa> Y, este, como ahorita, ahorita está lloviendo, espero que no se nos vaya la señal. Este, hola luz. Y era, mueve la antena. Bendita
1: ¡Ah! óptica.
0: ¿No? <risa> este, entonces nos quitábamos a taca, ver taca, el taca, programa, taca, porque taca, ahí sí, o sea, y luego los, ahí sí los podíamos grabar, pero en, en, en Betacam o en VHS, ya sabes. O sea, de claro, grabar así. Claro. Y, pero lo teníamos que cachar, o sea, no era como que lo podíamos dejar grabando. Entonces, este decíamos, wow, No, hay que hacer esta canción. Así, así literal empezó. Vamos a cantar como, yo soy tal, yo soy tal, yo soy tal, sí, sí, sí. No, ahora vamos a hacer nuestro grupo. Ahora le va, va, va! Vamos a hacer nuestro grupo y este... Pues obviamente Federica y el Apio son hermanos, entonces eh, dijo, no, pues sí que venga el Apio. El Apio era un bebé, te lo juro. Este, Sergio era mucho más bebé, o sea, se, se lo trajeron de Guadalajara porque él vivía en Guadalajara. Eh... Daniela sí. y René estaban, o sea, eran amigos de la escuela, este, en ese entonces creo que eran novios, o sea, imagínate, te estoy hablando de la prehistoria, ¿eh? y, y, ay, no, no, fue fue una época, la verdad, muy, muy padre, y de ahí para el real, o sea, literal, empezamos ensayando en el garage, ¿no? Nos veíamos, aparte yo no sé por qué, nos veíamos a las 7 de la mañana, o sea, en vez de vernos, no sé, 10 de la mañana o algo así, porque eran vacaciones, no, 7 de la mañana porque pensábamos que era como más... A ensayar. Importante, ¿no? O sea, más responsabilidad. Sí, claro. Y entonces, y ahí estábamos, y, y hacíamos estupidez y media, y bailábamos, y componíamos, y luego comíamos papas, y este... Y así, o sea, estupidez y media, hasta que pues un día fue así de yo conozco a tal y yo conozco a tal y ¿por qué no le hablamos a Luis de Llano? Y entonces pues, así literal descolgamos el teléfono y ¿quiere una cita con Luis de Llano? Ah, sí, ¿este de parte quién? ¿De Cava quién? Sí, de Cava. Ah, ok, sí. Y pues, nosotros le llamamos, o sea, colgamos y nos regresaron la llamada en media hora. Entonces fue así de wow. y nos recibió. <ríe> y le gustó.
1: <ríe> Para la gente que, que nos está viendo y, y, y escuchando... O sea, es, esa parte es súper importante. Cuando tienes un sueño, María José, ustedes hicieron algo. En esta, en esta en, en tu historia no esperaron una oportunidad, ustedes buscaron una oportunidad.
0: Sí, buscamos la oportunidad, se nos concedió y este, y llegamos, por ejemplo, nos dijo, bueno, yo los quiero ver. Llegamos, este, nos dejó esperando todo el día, claro.
1: <risa> eh,
0: llegamos con disque en nuestros vestuarios, porque aparte nosotros teníamos personajes, claro, está,
1: ¿no? O sea, ¿Cómo, o sea, era... ¿Cómo eran los personajes? ¿De, ¿De qué va?
0: Híjole, a ver si me acuerdo. O sea, Federica... <risa> es que no me acuerdo si Federica o yo éramos las fresas o, 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 o Federica era yo la fresa. creo rebelde que tú, la María presa. José. No, no me acuerdo, o sea, ya sabes. O sea, creo que yo era la fresa, obvio. <risa> creo que Federica era la rebelde. Este, había como... como... Como el nerd, como el patineto, como... ¡Ay, no, no! O sea, ni me acuerdo. ¡Qué cosa tan extraña! O sea... <risa> Pero... llegamos Me supuestamente encanta porque con... tenían el
1: concepto de marketing en la mente.
0: Ah, claro, O sea, ya claro, sabían.
1: Claro.
0: Ya sabíamos. Porque, pues, evidentemente lo que nosotros veíamos en la televisión es que cada uno tenía un personaje. Claro. ¿no? Y que cada uno tiene una función. Entonces, nosotros teníamos que ser así. Claro. Este... Y... Entonces llegamos con nuestro vestuario y nos dice Luis, perfecto, los espero la próxima semana o tal día con su vestuario y quiero verlos cantar. Y nosotros así de bueno, pues, este, ok. Dijimos, no manches, o sea, pues ¿ahora qué hacemos, no? Claro, claro. llegamos con lo mismo. ¿No? Ok. Nerviosísimos y, y nos, nos, nos abrieron ahí un espacio para cantar y bailar. Y cantamos y bailamos. Y a Luis Fíjate lo que son las, pues no sé si coincidencias o las, ¿no? Este, las casualidades o las causalidades. Luis justamente estaba en planes de abrir una escuela de, de canto, ¿no? En una escuela como, pues sí, como fue pues lo que hicimos, conceptos, ¿no? O sea, como un, un sea pero de sí. música, ¿no? De cantantes, claro. de grupos, de todo. Y entonces pues, se le presenta, como en Charola de Plata, un grupo ya hecho, este que él pensaba que tenía potencial, ¿no? Que no estaba tan malón, ¿no? <ríe> y dijo, perfecto, voy a empezar mi escuela con estos chavos. Y nos dijo, bueno, pues tienen que ir a este lado, tienen que, que aquí van a ir a ensayar, aquí todo. Entonces nos dieron las llaves, literal, de un inmueble, y llegamos y no había nadie, había un salón de ensayo, y pues ahí ensayábamos, ¿no? Y cerrábamos y nos íbamos. Sí. Y llegábamos, abríamos, y así. Y de repente un día tocaron y nos dijeron, oigan, es que las cortinas, este, ok. Es que las cortinas, ah, estas, ok, sí. Y cerrábamos, hasta que un día llegamos, había un policía, gracias, estas son, o sea, me dan las llaves, ah, sí, claro. Y después había un director y después había profesores de canto y después había chicos del boulevard mestizo este curvas peligrosas wow este cabá
1: ahora María José me encantaría tocar el, el tema de todo el éxito que tuvo cava en la música pop marcaron una una generación o varias generaciones muy importantes en la música ¿cómo viviste tú personalmente el éxito de cava
0: ¡Ay, ah, lo máximo! La verdad que muy bien, y, y, y lo padre es que, por ejemplo, eh, bueno, mi papá me advirtió que si yo quería estar en Caba, pues no podía salirme de estudiar. Lo bueno también, tal vez, es que Cava no empezó en, o sea, a nivel ya más profesional, ¿no? Cuando yo era tan chiquita. Este, sí. yo ya empecé, este, no sé, en valores juveniles estaba yo Acababa yo de cumplir 18 años, ¿no? Entonces, la mitad éramos mayores de edad y la mitad no. Sí. El más chiquito en esa época, bueno, siempre ha sido Sergio. Y si yo acaba de cumplir 18, él tendría 18, este, tenía 15 años. Iba a cumplir 16
1: años. Claro, el mocoso, estaba muy chiquito. Ajá,
0: chiquitito, ¿no? Entonces... Pues la verdad es que yo lo viví increíble, porque imagínate, o sea, tienes o sea, tienes 18 años. este, Crees que eres grande, ¿no? Ya tienes, este, ya tienes la mayoría de edad. Y empiezas a viajar, pues literal, por todo el mundo. Con la libertad sí. de poder viajar sin ningún adulto, ¿no? Entonces, y de repente que llegaba yo a Centroamérica, o llegábamos todos a Centroamérica, y nos recibían, o sea, como wow, ¿no? O sea, ya llegaron los cabas, lo, o sea, gente por claro. el aeropuerto, o sea, entonces la verdad es que es un sentimiento increíble, 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 increíble sentir a la gente que te superama, que que te imita, que, que, que quiere un autógrafo, que quiere un pedacito de ti, o sea, que los voltees a ver y y el amor de los de, de los chavos es es la verdad, es, es algo bien lindo porque están en una época en la que se están conociendo o reconociendo o, 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 o despertando, ¿no? Y, y, y de repente despertar con este grupo y, y, y sentir que es como, pues, lo único que tienes en la vida, eh, es, es, es increíble, la verdad. Y así seguro se deben de sentir, pues, muchos grupos, ¿no? O sea, Timbiriche a mí me marcó la vida, este menudo también pero no tanto como Timbiriche no este parchis eh, y, y, y seguramente RBD, y seguramente este pues todos los grupos todos los k pops ahorita este con, to, todos todos no es, es definitivamente es una época muy distinta no eh, el pop que nosotros hacíamos era un pop claro. muy muy rosa comparado con este lo que se oye hoy no <risa> Muy rosa. Entonces, es más, me acuerdo que hicimos un video... Ahora que eres mamá,
1: ya puedes decirlo y te pones eh, desde esa perspectiva.
0: No, mamá o no mamá. O sea, a ver, imagínate. este ¿Qué? Felices los cuatro os hubiera sido impensable cantarlo en ese momento. O sea, tuvimos un video... <risa> <risa> tuvimos un video que era que vetaron, vetaron porque este, se llamaba esta noche, se llamaba, se llama esta noche, sí está, sí está en redes. Este, y lo sacaron mucho tiempo después, o sea, lo vetaron. Porque este, nos fuimos, es que se oye más fuerte de lo que es, pero sí, nos fuimos a un hotel, este, en el centro de la, de la Ciudad de México, y la canción hablaba de que pues éramos amigos, pero pues por esta noche pues, nos vamos, ¿no? Y este, y entonces <risa> Este, ah, no, porque ahora darse es nada más darse un beso, claro. No, pues otra, más, ¿no? <ríe> nos dábamos más y más, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y entonces, pues salía que nos dábamos un beso y así, y medio así un pajecín así chavocho, ¿no? Y entonces, no, vetado. Vetado porque como cabá, o sea...
1: <ríe> ¡Qué fuerte! Oye, sí. eh, María José, ahorita hablabas de los personajes que, que tenían como grupo. Pero ya en, en, en la vida profesional, ¿cómo eran los personajes? Cada uno de ustedes, ¿qué función cumplía en el grupo? ¿Quién era el que los cuidaba? ¿Quién era el que...? ¿Sabes? ¿Me explico cuál era su función de cada uno?
0: Híjole, pues, mira, seguramente eh, cada, cada caba tendrá un punto de vista diferente, pero en esa época, porque ahorita es distinto, Ajá. ¿eh? O sea, muy distinto. El cabal de ahorita ya sí, sí, ha, sí, me se, ha, se ha modificado mucho y, y más desde que pues, yo no estoy, la, la verdad. O sea, cada quien ha hecho una función distinta y, y lo hacen muy bien. Este, En esa época, eh, ¿qué será? Este, René siempre fue el más dragón y dormilón, y creo que hasta la fecha. <risa> El lapio sí. siempre fue muy chistoso, siempre fue muy chistoso, siempre este, nos atacábamos de risa, eh, sigue siendo muy chistoso también. Eh, tal vez la que, la que siempre este, veía cosas de contratos y, este, y armaba planes y todo eso siempre fue Federica, ¿no? Y Federica sí. era la que nos calentaba la cabeza a todos y ahí íbamos todos, ¡ah! ¿no? Ok. Este, Daniela... Pues creo que fíjate que bastante se mantiene más o menos lo mismo. Daniela siempre fue más de moda, de vamos a ponernos estos, que tenemos que quitarnos esto y el otro, ta, 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 ta. Este, aunque Lapio también ya se está metiendo más en ese rollo. Eh, Sergio, pues, siempre quería hacer más como las cosas musicales. Este, y yo, la verdad, yo creo que a mí lo único que, que lo que a mí me gustaba era ensayar. Este, que saliera súper parejito el baile, eh, que sonara súper bien y, y no meterme en problemas. O sea, lo que todos okay. querían, yo fluía, aunque no me pareciera. Porque, porque yo prefería llevar la fiesta en paz en una, en una casa de seis, ¿no? Que, que... Sí. Y así lo vivimos todos, ¿eh? Porque, porque si sí era difícil pero aprendimos muchísimo a respetarnos y a escucharnos y a solidarizarnos y a vivir democráticamente en, en, en esa sociedad,
1: ¿no? Se notaba. Hicieron como un muy buen equipo, pero es por la historia que me estás contando, que ya se conocían y, y, y todos tenían como un sueño en común. Ahora, eh, ¿cómo fue la decisión de terminar el, el, el grupo ¿Y, y cómo te llegó a ti la noticia? ¿Cómo lo tomaste?
0: Este, la tomé yo... Yo fui la primera. ¿Sí? Fui la manzana de la discordia. ¿Por porque este estábamos con Warner y Warner eh, algo había pasado con disqueras, total que creo que BMG, no me acuerdo bien. BMG nos compra a nosotros, ¿no? O sea, compra el último disco de Warner sí. de cava y luego Sony compra BMG. Entonces, el último disco de cava de que teníamos por contrato, ¿no? Este loco, o sea, nos quedamos con Sony, pero Warner me dice, oye, no te quiero soltar. Ajá. Quiero ser, levanto la mano para ser la primera opción eh, de, de disquera cuando tomes la decisión de, de esto, ¿no? Entonces, este, les dije que sí. Entonces a la hora que nos juntamos, les dije, oigan, eh, pues nos queda un disco con, con Warner, me están ofreciendo, y yo creo que yo quisiera que sí, fuera el último disco, iba yo a cumplir 30 años, y ya se me hacía una cosa muy senil de mi parte, empezar mi carrera de solista a los 30 años, y este y dije, sí, o sea, si no lo empiezo ahorita, no la voy a empezar nunca, ¿no? Y, y sí, efectivamente ya no éramos un grupo juvenil, o sea, ya ya teníamos 30 años, o sea, ya casi todos, ¿no? Estábamos sí. ya pegados al, al tercer piso y que y, y no hubo mala onda, o sea, para nada. O sea, no, no fue así como de, no, ¿cómo se te ocurre pensar siquiera eso? No, para nada. Todo el mundo dijo, sí, 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 o sea, sentimos que es el momento apropiado, ¿no? Y tal vez hasta sí. uh, les quité un peso encima de, ay, qué bueno que lo dijo ella primero, ¿no?
1: <risa> <risa> Oye, María José, ahora, el reto de hacer tu carrera como solista, después de estar en un eh, grupo muy conocido, muy famoso, ¿era para ti una presión para tu primer disco como solista?
0: Sí, definitivamente, ¿no? Pero por una parte yo me sentía muy segura, ¿no? Siempre, y no es falta de humildad, pero siempre supe lo que, siempre uno sabe lo que tiene. Siempre uno sabe cuáles son sus debilidades sí. y cuáles son sus sus, sus sus bendiciones, por así decirlo. <risa> y este, y yo sabía que, pues, que había algo, ¿no? Que había algo bien y que había, o sea, después de tantos años de grabar discos y de hacer conciertos en vivo y todo, y de pues de finalmente escuchar opiniones de productores y que una disquera no te quiere dejar ir, es porque pues tal vez hay, hay carnita, ¿no?
1: Hay, sí, claro. Exacto,
0: exacto, hay carne en el taco. Entonces, este pues tenía esa confianza, la verdad, pero por otra parte, pues estar cobijada por, por otros cinco integrantes durante 14 años, este pues sí sales a la calle desnuda que yo creo que eso es lo que un poco nos va a pasar ahora que salgamos sí. a la calle, vamos a salir así como, ¿no? <ríe> y este, así, igualito, así que el ¿no? que van, a, ajá, extraño, así es el mejor el mejor ejemplo, así como cuando volvamos a hacer nuestra vida normal después de esto, así fue mi salida de caba. O sea, subirme a, a un escenario y me acabó perfecto, fue en Veracruz, en un festival de radio. Me arreglé chino todo, ya sabes, tacón cinturón, pelazo, este y llego <ríe> y no había nadie en la playa, o sea, era era en la playa y aparte decidieron que conmigo iban a cantar, bueno, iban a, una, a bailar 12 decanes de una telefónica, ¿no? Con su Ajá. tinita así, de Miss Telefónica. La banda. banda. Ajá. <ríe> sí. Y entonces. O sea, empecé a cantar yo mis, mis canciones de mi unidisco, ¿no? Y la gente así como que... Ah, sí, ¿no? Y pasaban, ¿no? Con sus chelas y así... Porque era Semana Santa. Entonces, había sí. como muchas cositas así en la en la costera, ¿no? Y este, y yo era uno de ellos, ¿no? O sea, un, un, una, un así de música, pues. Y entonces, había un fan, eso sí me acuerdo, un fan, que desde que llegué me recibió y estaba feliz y todo... Y hasta que dije, bueno, porque obviamente me llevé un repertorio pequeño de Cava, de, de pues para que, o sea, porque pues la gente no conocía ni mi disco, entonces decían, bueno, pues que por lo menos cante lo que claro. la gente se conoce, ¿no? Y entonces sí. empecé a cantar La Calle de las Sirenas, y entonces, ah, sí, ah, ya, ah, y entonces empezó como que a llegar un poquito más de gente, pero un poquito, ¿eh? No creas que, mucho <risa>
1: poquito te tocó empezar desde desde abajo otra vez sí no
0: y entonces salí de ahí dije no puede ser o sea si lloré no no porque dijera ay qué mal me fue sino porque dije bueno venga va a estar difícil pero vamos no siempre he sido de, 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 de sacar mi frustración pero de ir hacia adelante Siempre, siempre, siempre. O sea, nunca me he azotado y me he quedado, no, porque yo ya no voy a hacer nada, porque... No, jamás. Entonces, este, qué bueno. Y, y, y pues ya, me... Les hablé, les dije, no saben qué, qué, qué cosa tan extraña acabo de vivir. O sea, es muy difícil estar sin ustedes. Pero es muy padre también estar sin ustedes, ¿no? O sea, no me lo tomen a mal, pero está difícilmente padre. Y es un reto muy padre que, que, que estoy empezando y pues a ver si funciona, ¿no? O sea, a ver qué pasa. Y este y así empezó. Así empezó mi historia. Empecé haciendo este giras importantes, pero yo era la que abría esa gira y era la que conducía.
1: ¿No? Ok. Ajá,
0: Ajá. Es así de, ok, si quieres cantar, pues bueno, abres tipo 4 de la tarde, pero obviamente el headliner va a las 8 ¿no? De la sí. noche, o 9 Y tú, mientras, ¿no? Entonces yo era la conductora de esas giras. Y la verdad es que me, me, me sirvió muchísimo porque viajamos por todo el país como dos o tres veces, fueron tres giras de esas, y, este, y la gente sí empezó a conocerme.
1: Me gustaría hablar eh, en este en estos minutitos que nos queda, María José, de tu incursión en el teatro musical. Eh, Jesucristo Superestrella, antes de la pandemia, estabas dando funciones ahí. Eh, ¿Qué tal es esa oportunidad de hacer teatro musical? ¿Y qué tan diferente es de subirte al escenario como cantante?
0: Pues mira, hace justo 10 años, que es muy curioso, eh, en el 2009, que empezaba eh, mi segundo disco el, el de No soy una señora Que se llama Amante de lo ajeno este Empezó a sonar Fuertísimo Y empezó la influenza Y
1: Sí se frenó ah, Yo estaba todo, viviendo en Argentina en ese momento
0: Se frenó todo Ya sabes, pararon cosas Pero nunca como esta, o sea,
1: Jamás, jamás, jamás
0: Y en ese entonces estaba haciendo teatro y estaba haciendo una obra de teatro que es muy icónica aquí en México, que se llama Que Plantón, que todas las universidades la han hecho, y que se hizo claro. en 1985, más o menos, ¿no? Por ahí, ochenta y tantos. este, con Manuel Landeta, con esta Lolita Cortés, con, este, Susana Zabaleta, con varios, y este, y entonces hicimos esa puesta en escena justamente en el 2009, y... Eh, empieza el boom de no soy una señora, estuve con ellos la verdad muy poco, o sea, como de del verano a diciembre, a noviembre más o menos y, y fue una experiencia increíble la verdad es que al principio dije, ¿qué estoy haciendo aquí? o sea, no es mi zona de confort, pero para nada ¿no? me decían, actúa, y yo, ¿cómo que actúa? Así llora? y yo así <risa> malísimo <risa> Pero, pero después okay. le fui agarrando la onda y la verdad es que muy muy padre y después de 10 años, justamente después de 10 años, en el 2019 me, me llama Erika a, a ser parte de Jesucristo Superestrella y antes de avisarle a mi management y a, y, y a quien sea le dije que sí porque Jesucristo Superestrella, pues la verdad es que es una puesta en escena increíble y, este, y, pues, había de dos, o como en todo, ¿no? O era un trancazo, o era, pues, algo que algo más, ¿no? O sea, una, otra puesta en escena, ¿no? Ahí. Y Jesucristo Superestrella, la verdad es que marcó un antes y un después, yo creo, humildemente, en el teatro en México, porque la puesta y la producción y la manera de hacer teatro de de Alejandro Go fue increíble lo que apostó por traer a la gente de Londres, por traer la franquicia, por, este, no sabes todas las que sufrió, o sea, fue de, le tenían que aceptar hasta así el último pelo. Entonces, eh, claro cuando me ofrecen, ¿no? Que, que vaya, pues no, no era así como que, bueno, okay, sí, ya te ofrecimos, pero ¿qué crees? tienes que hacer casting, ¿no? Entonces, y el casting no lo tenían Ajá. que hacer ellos, lo tienen que hacer la gente de Andrew Lloyd Webber, ¿no? Entonces, este, fuimos todos casteados en Londres. No nos, vi, no nos llevaron, qué poca, pero bueno, fuimos casteados.
1: <risa> <risa> Por este, video, y, maldita tecnología.
0: <risa> ¡Ah! Y, bueno, tuvimos que grabar, y tuvimos que hacer, o sea, todo. Y, y bueno, quedé. Y, y, y la verdad es que un honor y un privilegio y... La, y el, el elenco, o sea, estaba de no creerse ¿cómo es posible? O sea, ¿en serio Enrique Guzmán? ¿En serio Beto Cuevas? ¿En serio Eric Rubín? ¿En serio? O sea, ¿en serio Yair? ¿En serio todos? O sea, ¿cómo? Calimba también, sí. wow Lo máximo, lo máximo, lo máximo es, es una de las de las obras de teatro que, que, que más me gustan, la obra musical per se, ¿no? Y, y, y formar parte de esta historia, la verdad que increíble.
1: Ahora, tu música, María José, ¿qué viene eh, en el futuro de como artista?
0: Ay, Dios mío, todo es tan incierto en esta época. Pues mira, eh, mis planes, mis planes... ¿Qué te gustaría? Eh, no, seguir con, con mi disco de Conexión, creo que lo voy a exprimir al máximo, es un disco que, que tiene todavía por lo menos un par de sencillos que podemos este, explotar para para este año. Y yo supongo que empezaremos a, a ver lo de un disco nuevo a finales de este año. este para Ya sea para empezar a grabar a finales o para este, empezar a grabar a principios del año que entra. Eh, si a mí me preguntas qué me gustaría hacer, yo haría otro disco en vivo. Me fascino hacer discos en vivo. Me, 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 o sea, llegas ya ensayada, llegas ya armado, llegas con la gente, es que estar con la gente es lo que más me gusta, lo que más me gusta, y, y hacer el disco en claro. vivo me fascinó, me fascinó, entonces, si a mí me preguntas qué, yo haría otro disco en vivo. Este, a ver, vamos a ver qué pasa, y... y... Yo lo que quiero es cantar.
1: <risa> Oye María José, antes de terminar, ¿cómo eres como mamá? Eh, ¿Eres igual de... de como exigente que tu mamá que te ponía en clases de todo? ¿O cómo eres con, con tu hija?
0: Ay, no sé. Este, yo creo que soy muy aliviada Este, no, no soy tan exigente como mi mamá, para nada, ¿no? Este, tengo un poco de... de, de pues yo supongo que tengo un poco de, los, de, de mi papá, de mi mamá y de mis hermanas, ¿no? Mis hermanas ya... O sea, mi hija con... Los hijos de mis hermanas se llevan, ay Dios, este. casi 11 años por ahí. Entonces. Es un montón. Este, Sí, sí, sí. Entonces. Yo creo que soy bastante aliviada. Sí me gusta darle límites, ¿no? Sí me gusta ponerle límites. Este. Lo, a lo que más me enfoco es en que ella sea humanista, muy humanista. Sí. Este, muy en contacto con su espiritualidad. No, no hablo de religión, sino su espiritualidad, la que ella quiera. Este, que sea sí. agradecida, que sea, eh, que sea consciente de la comunidad, que la rodea. Este, y, y creo que sí, es muy sensible. O sea, siempre dice que, es que mamá, se me rompió un poquito mi corazón cuando... Sin querer te pegué. Yo no, mi vida no pasa nada, ¿no? Este, claro. me gusta mucho hacer muchas cosas con ella. Hacemos cosas divertidas, eh, me, o sea, y obvio, claro, hay momentos en los que digo, hijita, por favor, dame un segundo. Y sobre todo en esta cuarentena no me dejan ir al baño. O sea, ni, ya viste, <risa> o sea, viste antes de que empezara la entrevista, sí, sí, sí. o sea, estaba aquí así y ya se quería quedar aquí. Ya se quería quedar aquí. Así. <risa> Alguateque, guateque, O sea, la otra vez hice un, un live de, de estiramientos, ¿no? Y le dije, mi amor, ¿quieres hacer los estiramientos conmigo? Sí, le valió horror, ¿no? Y ella se puso a bailar atrás y todo. O sea, y yo así, cinco, seis, siete, ocho. Y la otra así en pepe, pepe, pepe. <risa> Pero, ay, o sea, no, que ya no va
1: encaminada yo... para, para la vida artística. ¿Te gustaría que, que fuera eh, o cantante o actriz o de, bailarina?
0: Lo que ella quiere hacer. Lo que ella quiere hacer y que... Pero que se... Sí, si le he dicho, mira, mi amor... Porque le gusta, le fascina la gimnasia. A mí también me encantaba la gimnasia. Le encanta el flamenco. Le encanta cantar. Le encanta... Pero le gusta mucho bailar. La danza y eso le encanta. Entonces, le, eh, le, le dije, para ser una bailarina increíble o una gimnasta increíble, te tienes que aplicar, ¿no? Y tienes que tener disciplina. Entonces, eh, por ejemplo, para las clases me hice... Le digo, a ver, si tienes que meter alguna clase en las tardes, alguna, la que tú quieras, pero esa clase la tienes que llevar todo el año, ¿no? Sí. O sea, porque ya la, vas, ya la voy a pagar y no te no la voy a estar pagando de gratis, ¿no? Este, si el año que entra ya no quieres volver a tomar esa clase, está bien, o sea, ya la probaste ¿no? Entonces, sí, o sea, como que le, le, me gusta enseñarle disciplina, un poco de reglas, pero sí soy de repente medio barco, este, pero esta, esta época de cuarentena, la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo, la he disfrutado muchísimo, Este, estoy muy cansada, pero pero pues le hago de comer, Este, hacemos este luego cochinadas, hacemos dibujos, Este, aquí esto ya se estropeó, pero bueno, hicimos una cosa... Este, arte. Ya, arte, arte, por allá está su tiradero, que claro que ahorita... Nada más lo empujé, ¿no? Para que no se viera. Pero podemos,
1: es que podemos están hacer Están conviviendo el las dos.
0: Pero podemos hacer el paradigma. A ver, Mira, a ver, a ver. Voy a, voy a regresar el sillón a su lugar. Y este, ahí, okay. ahí está el tiradero, ¿ya viste? Esto, esto está va aquí arriba. O sea, eso es, esa es la cajita donde tiene todas sus cosas de la escuela. Entonces, la quité de la toma ¿Ah? para que no se viera, pues, sucia la toma.
1: Oye, María José, eh, gracias por esta por esta charla. Eh, te admiro muchísimo. Felicidades por, por todo tu trabajo y por el último Muchas que gracias. vi que fue en Jesucristo Superestrella. Eh, y gracias por, por compartir tu, tu historia. Muchísimo, muchísimo cariño. Eh, de mí para ti y nos vemos prontito cuando termine la pandemia en, en algún otro lado en persona
0: vamos a abrazarnos espera ya
1: la ahí está a ver, a ver. eso gracias
0: Roger de verdad un beso de mucho cariño te quiero mucho y igualmente María José me encanta platicar contigo gracias
1: igual un beso muy grande María José con nosotros y hasta la próxima chao